0: Já vou começar, assim com uma bomba para já aquecer a nossa audiência aqui no Spotify. É o seguinte, jornalismo de hoje, TV de hoje, o jornal impresso de hoje, dá para confiar? Você aconselha o nosso público a ler uma notícia e acreditar ou tudo você tem que partir de uma dúvida, de uma pesquisa? Bem-vindos a mais um BruneCast. Hoje nós estamos aqui numa edição super, ultra, mega especial. Estamos recebendo aqui Luiz Ernesto Lacombe. Opa. Obrigado. Um dos grandes jornalistas do nosso país. E hoje eu vou te fazer perguntas difíceis, está preparado?
1: É, não é, não é muito a posição que eu gosto muito de estar. A gente acabou uma, uma entrevista aqui. A entrevista é mais ou menos.
0: Uma, ele, o Lacombe acabou de me entrevistar para a TV. aqui. A gente acabou... E começou o Bruno Cash invertendo a posição. Agora eu vou entrevistá-la. A primeira coisa que eu quero saber, já vou começar assim com uma bomba para já aquecer a nossa audiência aqui no Spotify, é o seguinte. Jornalismo de hoje, TV de hoje, o jornal impresso de hoje, dá para confiar? Você aconselha o nosso público a ler uma notícia e acreditar ou tudo você tem que partir de uma dúvida, de uma pesquisa?
1: A partir do momento que você tem a empresa agrupada no que eles chamam de consórcio, uhum. né? não dá para você acreditar 100% no que você lê, no que você ouve, no que você vê. Né? Uh, as pessoas têm, como, como jornalistas também têm, as pessoas têm é, sempre primordialmente de manterem um grau de desconfiança e de curiosidade. Né? O, o jornalista tem abandonado esses papéis, essas funções. Né? Uhum. O, o jornalismo ele trabalha com fatos, com evidências, com, com verdades. Né? Ele precisa ouvir todos os lados de uma história, mas de, um te de uns tempos para cá, o que a gente tem percebido é o in a interdição do debate. É, é proibido perguntar, uhum. é proibido questionar. A pandemia nos trouxe isso de uma maneira avassaladora. Né? É, havia uma verdade estabelecida, e ninguém podia questionar. Questionar. É. Uh, então, a partir do momento que você tem uma imprensa agrupada num consórcio, você olha o que sai numa. Às vezes, literalmente, o texto é o mesmo, as mesmas manchetes em todos os jornais. É, o mesmo texto, mesmo lead, tudo é muito igual. Uhum. Então, eu, eu acho que está tá, tá numa situação muito complicada. Os jornalistas abandonaram esse papel, eles deixaram de ser desconfiados, deixaram de ser curiosos. E quando me perguntam quais são as características primordiais para uma pessoa é, se tornar um grande jornalista, tem, tem, primeiro tem que gostar é, de contar histórias. Uhum. Né? Só que tem que lembrar que são histórias que basicamente lidam com a verdade, yeah. lidam com fatos. E se você não se propõe mais ao papel de, de questionar, de perguntar, de indagar, de debater, de ouvir todos os lados da história, tudo fica esvaziado.
0: É, levando para o meu lado, né? a matéria-prima do jornalismo deveria ser a verdade. Sim. Mas levando para o meu lado, que são os princípios milenares, a verdade é a base de qualquer coisa que você vai construir na vida. Porque, por exemplo, a sabedoria milenar diz, né, a Bíblia diz que tudo que você constrói em cima de uma mentira, você está construindo em cima da areia. Ou seja, você vai fazer um prédio, não tem alicerce, vai ruim. É, partindo desse princípio, é, quando entra qualquer outro tipo de interesse que não seja verdade, hoje em dia nosso mundo tem vários interesses, interesses financeiros, interesses políticos, e os interesses de audiência, o entretenimento, ele está tomando uma força que eu nunca imaginei na minha vida que ia tomar. Eu não sei se você já viu aquele filme, se não me engano, está na Netflix, é, Não Olhe para Cima. Sim, sim, já vi. Em que o mundo vai ser destruído, e as pessoas não estão nem aí, portanto que discuta o casal famoso
1: que separou. E as interpretações foram tão variadas sobre esse, esse filme, não, 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 eu acho que a maior parte delas é equivocada.
0: Não, é, o que eu percebi nesse filme foi só o seguinte, o, a, a interpretação que eu tive é o ser humano, se tiver pão e circo, tá tudo certo. Pode estar tá o mundo caindo, pode estar tá vindo um meteoro destruir todo mundo. A gente fala, ó, gente, tá tendo uma inversão de valores no mundo, gente, vai prejudicar a próxima geração. Se tiver rolando a novelinha ali, carninha no final de semana, vamos embora. Então, eu acho que é, um povo que é movido a pão e circo, que é uma expressão antiga de Roma, né, dá pão e circo o povo que eles ficam em paz, é, é um povo que não olha a verdade. Porque a verdade pode ser rapidamente disfarçada pelo entretenimento. Você entretém o povo e manipula a verdade. Isso acontece muito no jornalismo, eu percebo isso, mas acontece em todas as outras áreas também. É, Para você hoje, quem está mandando no mundo? O dinheiro, a política ou o entretenimento?
1: Bom, quem está mandando no mundo, o mundo, a gente vive uma guerra. A gente tem um meteoro vindo em direção uhum. à Terra. Né? E aí, se, 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 se a gente puder dar um nome a esse meteoro, seria globalismo, uhum. né? na minha opinião. E aí você tem várias vertentes de pensamento. Né? Eu estou mais ligado a uma vertente de pensamento, mais ou menos como o professor Lábio de Carvalho desenvolveu. Então você tem ali uh, o grupo globalista que reúne os metacapitalistas. É estranho você imaginar homens muito ricos, bilionários, que se fizeram no capitalismo defendendo algo que de alguma forma se aproxima do socialismo. Mas nós temos uhum, isso. Uhum. Né? Eles têm então toda essa turma de, né, de metacapitalistas, os Rothschild, Rockefeller, os Soros da vida aqui no Brasil, Jorge Paulo, Paulo Lehmann. Você tem essa turma toda querendo de alguma forma é, estabelecer um poder que eles sempre tiveram por conta do dinheiro, mas um poder que eles querem também político, de dominação do mundo, né? é, é, tem, tem esse grupo, uh, com, com as Big Tech, Big Pharma, todo uhum. mundo mais ou menos junto, então você tem ali o Ocidente, né? Estados Unidos, de alguma forma, União Europeia, né? você tem uh, o, o califado, né? você tem a tentativa de criar uh, no mundo o estado, uh, o estado Islâmico, com a imposição da Sharia, que são as leis uhum. mais radicais do do islamismo, e você tem o eurasianismo, né? que é a, a terrível aliança ali de, de russos e, e, e chineses. chineses. Uh, e isso destrói completamente uh, uh, as soberanias nacionais. Isso destrói completamente as liberdades individuais. Uhum. A gente está é, tá caminhando para uma era de tirania. E, de novo, o que a gente viveu durante a pandemia nos trouxe bem a ideia do que se apresenta é, como um mundo terrível, do, esse meteoro vindo na nossa direção. Eu, eu me preocupo terrivelmente com essa guerra pelo poder, com essa guerra que envolve tudo, né? que envolve política, envolve dinheiro. E o entretenimento entra no, no, no marxismo cultural, né? como, como forma de dominação. Então você tem o aparelhamento de todas as universidades, das escolas e, e do entretenimento, da mídia uhum. cultural, da imprensa. É, 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 um, é um cenário, eu, eu sei que você trabalha muito com, com a esperança, com a fé, com o otimismo. É, mas eu tenho uma preocupação constante em relação ao que teremos daqui a alguns anos para os meus filhos, para os meus netos é, de mundo. É, não, não, não acho que a gente vá por um caminho muito bom. É,
0: a minha esperança, na verdade, ela não se resume ao que vai acontecer nessa vida. Né? É, tem um, um, uma frase do apóstolo Paulo que diz o seguinte, se a sua esperança se resume apenas nesta vida, você é o mais miserável dos homens. É, então assim, a verdadeira esperança é né, o que vai acontecer nesse mundo, é ao fecharmos os olhos nesse mundo, a gente acordar no mundo melhor, né, a eternidade mas é, eu quero citar a Bíblia novamente que é o seguinte, a Bíblia previu tudo isso que está acontecendo tem um, um versículo nos evangelhos que diz quando você escutar de guerra e rumores de guerra, nação contra nação, filhos matando pai, pai matando filhos fomes e terremotos no mundo não vos assusteis, porque ainda não é o fim, é o princípio das dores. Então, teologicamente falando, Lacombe, o que a gente está vivendo? O princípio das dores. Quando eu falo que eu espero o um mundo melhor, eu não espero esse mundo melhor não. Eu espero pessoas melhores, que independente de como o mundo vão estar, elas não vão se contaminar com o externo. Elas vão continuar sendo boas por dentro. Então, por exemplo, eu treino meus filhos não para viverem no mundo melhor, porque eu acredito também que o mundo vai estar pior na, na, quando eles forem adultos, só que para eles serem pessoas melhores, independente do mundo que vivem. Se a gente é, começar a treinar as pessoas para serem melhores, o que está acontecendo no mundo vai importar um pouco menos. O que está faltando, eu acho que hoje, é mentoria, treinamento, professores de vida, pais que realmente cumprem suas funções de treinar seus filhos, é, para que a gente possa preparar as pessoas para esse mundo caótico que a gente vive. Onde, por exemplo, se você discordar de uma ideologia, você é taxado como alguma coisa fóbico. Então, é, eu não concordo com várias ideologias, isso não quer dizer que eu não respeite que eu não ame a pessoa como ser humano e que eu não dê espaço para ela. Só, eu só não concordo, só não é para mim. Como é que você vê essa discrepância hoje, você que está bem metido nisso como jornalista, de direita e esquerda, de guerra de ideologias com, com a base familiar, é, o que pode, o que não pode? Como você, como jornalista, está vendo essa discrepância na sociedade?
1: É... Bom, eu, 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 quando falam, ai, porque é terrível, essa polarização é terrível, ai, nunca houve isso, esses dois extremos, é, não sei se nunca houve, sempre houve certo errado, uhum. né? o certo e o errado, o bom e o ruim, não vejo absolutamente problema nenhum é, na polarização. O, o, o que o que me incomoda é, mais assim né, nas pessoas hoje em dia é, é, é a estupidez, uhum. é o ódio, é a agressividade, falamos de respeito, por exemplo, eu posso não respeitar a sua opinião, mas eu vou defender até a morte o seu direito a ter opinião, uhum. eu vou respeitar o seu direito a emitir a sua opinião. E, e o que a gente vê basicamente, se você for olhar dois extremos, se você realmente realizar que existem dois extremos, é que você tem um lado que se define como o detentor da bondade, da fraternidade, da solidariedade, da tolerância, né? É, e, e, e se você vai a fundo neste lado, que são os chamados progressistas, que é um nome muito marqueteiro, no fim uhum. das contas, né? é, essas pessoas são justamente aquelas que... Mais intolerantes. Mais intolerantes. né que, que, que são tirânicas, totalitárias, que, que em defesa da democracia querem calar o outro lado. Uhum. Né? Então eu não vejo problema absolutamente nenhum em você ter dois lados muito distintos. A gente tem, por exemplo, vou entrar um pouquinho em política, que é mais a área com a qual eu lido hoje em dia. Mas você teve aqui no Brasil o que se chama de teatro das tesouras durante muito tempo. Uhum. Você tinha PT e PSDB se revezando basicamente no poder, se você vai olhar os dois partidos, apesar de muita gente ter votado no PSDB durante muito tempo contra o PT achando que era um partido de alguma forma liberal, mais alinhado com o que se chama de direita, né? você estava você enganado, porque se você for olhar as diferenças entre PSDB e PT... São dois partidos com ideias muito parecidas, mas um tem uma origem sindical, o PT, e uma tem uma origem acadêmica, que é o PSDB. Né? Então, acho que o que falta o que falta ao mundo, eu não vejo problema nenhum, de novo, em, em extremos, eu, eu gosto de pensar no mundo que tem o um bom e tem o um ruim, tem o um certo e tem o um errado, é, não vejo quase nunca um caminho do meio, acho que o caminho do meio acaba descambando para para um Vamos lado, do mais, lado. In, mais intolerante, uhum. né, de, de interdição do debate. Uh, e, e o que, o que nos, nos atrapalha definitivamente é a estupidez, é o ódio, a agressividade, é a intolerância.
0: A questão não é política, a questão é inteligência, é ter senso crítico. Então, tipo assim, eu não consigo perder tempo com os blogs de fofoca que postam não sei o que, eu vejo 3 mil comentários, gente, isso mesmo, fulano traiu a fulana, agora tem que morrer mesmo. Como é que as pessoas têm tempo, ou seja, não deve ter trabalho, não deve ter família, para ficar em blog de fofoca de coisas que nem é verdade às vezes, Dando opinião na vida dos outros. Você vê como as pessoas estão sem propósito de vida, sem senso crítico, porque você pode estar passando o que tiver no seu casamento, eu não vou me meter, irmão. Principalmente você ser chamado. Porque eu tenho senso crítico, eu já tenho meus problemas. Então como é que você vê uma sociedade que, além de não estar entendendo, está confundindo a liberdade que a internet dá com a libertinagem, que é eu faço o que eu quero na hora que eu quero com quem eu quero. E não é liberdade, não é isso. A liberdade termina quando eu chego na, na fronteira da sua. Então, como é que você vê essa questão do povo sem senso crítico? Qualquer coisa que postam, acreditam, né? Por exemplo, se eu postar sobre você hoje, eu tenho 7 milhões de seguidores nas redes, YouTube e Instagram, e falar assim, e inventar uma mentira sua. Luiz Ernesto já inventaram Lacombe... Vários. É, Luiz Ernesto Lacombe vem aqui no meu escritório hoje e, e, e rouba o, o microfone. Aí todo mundo, meu Deus, sempre desconfiei dele. Vai ser assim os comentários. Botando carinha de vômito. Ah, também ele apoiava o governo. Aí cada um vai botar lá sua opinião sobre o Lacombe. Aí, mentira. Você foi lá, aprovou na justiça, tal, que era mentira. Sabe quantas pessoas vão ver sua resposta? 10 milhões de pessoas curtiram a acusação. 10 mil pessoas curtiram a defesa. Então, milhões 990. Ficaram com a informação que você errou e não viram a sua defesa.
1: Eu não sei se você lembra desse caso, se você é soube desse caso, mas é bem emblemático. É, eu tenho um canal no YouTube, né, que já foi muito ativo, agora está um canal que pra, praticamente reproduz os vídeos das colunas que eu escrevo para jornais, para três jornais. Está tá sendo reformulado, mas é um canal que tem 1 milhão e 230 mil inscritos. É, esse canal estava num evento um dia, e uma pessoa foi à minha mesa nesse evento e avisou, olha, o teu canal no YouTube foi hackeado. O que, que fizeram com o meu canal? Hackearam o meu canal, imediatamente colocaram vídeos pornográficos no canal. Uhum. Talvez essas pessoas que tenham hackeado e colocado esses vídeos, elas próprias tenham avisado ao YouTube, ao YouTube da existência desse conteúdo. O que gerou o bloqueio do meu canal e uhum. seis horas depois você olhava na internet, todos os portais de fofocas e sites de fofoca traziam a mesma, a mesma manchete, é canal de Lacombe no YouTube é bloqueado por publicação de conteúdo pornográfico. Meu Deus. O que que isso dá a entender? Que uhum. o Lacombe é um pervertido. Uhum. Né? Uh, então, há, há movimento... Eu já passei por vários movimentos assim contra mim. Vários movimentos assim. Eu acho uma covardia é, de uma baixeza absoluta. Mas, infelizmente, <risos> a gente está exposto a isso. Uhum.
0: Né? Cê, é, a gente passou recentemente por um problema disso... É, eu tava em casa vivendo minha vida normal, de repente meu WhatsApp lota de amigos falando assim, cara, você viu que o fulano publicou de você um, um canal de notícias muito importante no Brasil, de um fofoqueiro muito importante, fofoqueiro muito importante não, <risos> mas um fofoqueiro conhecido vamos uhum. dizer assim, botou assim, na, é, teve aquela história do mendigo, né? E é, eu não sei se você viu no áudio da mulher ela cita meu nome Não vi. Cara, tu acredita? Aí ela... Eu não tinha escutado o áudio ainda quando eu li a matéria dizendo o seguinte. Mulher trai o um marido com um mendigo depois de
1: orientação de Tiago Brunet. Nossa, eu não vi nada disso.
0: Essa... Aí, bota, aí a matéria era sobre mim. O mentor das celebridades, Tiago Brunet, é, através de um áudio, diz que ela tinha que fazer o que tinha que fazer. Eu falei, eu? Não conheço essa pessoa. Cara, eu fiquei desesperado. O que, que é isso? O que, que é isso? Aí a gente teve rapidamente acesso ao áudio da mulher. E no áudio, cara, tá claro, ela falando assim, a mulher, ela teve um surto psicótico e ela tava assistindo um vídeo meu no YouTube no celular, e aí um vídeo no YouTube que eu falo assim, você precisa cumprir seu propósito, você precisa cumprir sua missão de vida, e ela falou, pronto, essa é a resposta divina que eu tenho que fazer isso. Então, é uma coisa tão clara, ela fala, tava assistindo no YouTube, eu tava dentro do carro no celular, e cita meu nome duas vezes, é... E o cara pegar e botar aqui debaixo uma orientação minha. O que, que o povo entende? Que eu estou orientando os outros a fazer uma besteira dessa. Então, é muita covardia. As pessoas só veem a primeira matéria, ninguém vê a segunda de retratação. Então, como, como se comportar, na sua opinião, no mundo de cancelamento, no mundo de covardias online, no mundo de hackeamento, né? A, a, o Instagram da minha esposa. Instagram, e-mail e celular foram hackeados... Em segundos, os caras tomaram tudo da Janine, assim, em 10 segundos a gente ficou sem acesso a nada. No mundo de insegurança virtual, qual é o conselho que você, como jornalista, dá?
1: Ah, complicado pensar em algum conselho para alguém é, para nos proteger de tanta baixeza, né? de tantas coisas absurdas que, que fazem contra nós... É... Bom, a gente tem que se defender de alguma forma, eu, eu, eu procurei me defender o tempo inteiro, mas é uma luta muitas vezes desequilibrada, né? porque você tem, é, se você for pegar o, o, que é, o que o STF faz hoje em dia, por exemplo, né? Uh, há uma nítida perseguição a um lado apenas, né, com uhum. cancelamentos, com banimentos, né, com apoio a uma vertente, você pega TSE, por exemplo, o que é o TSE? De novo, cai naquele grupinho intolerante que se diz intolerante, ou o dono da bondade, da fraternidade, o, 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 o TSE tem como garotos propaganda, né, pessoas ligadas a um lado político, a um candidato, um pré-candidato à presidência, e se diz um, 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 né, uma célula de, de justiça, de equilíbrio uhum. e de isenção, o que, o que absolutamente não são. Eu acho que a gente tem que lutar com todas as forças que a gente tem, é, mas, mas que há um desequilíbrio né, a partir do momento que você tem é, um poder judiciário, por exemplo, apoiando a perseguição a um grupo. É, fica numa situação muito delicada. Eu, eu já tive exposto a, a, a várias situações. Essa, essa situação do canal foi uma delas, né? Eu, eu já, já, já por exemplo já inventaram que eu tinha pedido uh, auxílio emergencial para o governo federal. Não, lá como pediu, mas já devolveu o dinheiro. Eu, falei, eu não posso ter devolvido um dinheiro que eu nem pedi nem recebi, né? Já 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 disseram que eu recebi o dinheiro do governo bolsonaro quando na verdade eu fiz campanhas. Né, contratadas pelo governo federal à TV uhum. e eu fui o executor das ações de merchandising, uhum. campanhas para o Ministério da Justiça, de trânsito, prevenção de acidentes. Eu sou um contratado da Rede e no meu claro. contrato está lá que eu também tenho que fazer, além de apresentar programas jornalísticos, eu também tenho que fazer ações de merchandising que são contratadas por clientes, por agências de propaganda, a emissora uhum. para a qual eu trabalho. Então volta e meia tentam uh, lançar alguma coisa desse tipo. Né? E há uma predisposição as pessoas hoje em dia a aceitar, por exemplo, como você citou, a primeira notícia está ali, impacta, a sua resposta sempre será inferior à primeira pedrada né? que você levou. É sempre uma situação muito delicada. Né? A gente tem que usar os espaços que a gente tem, que infelizmente não são é, tão poderosos assim eventualmente. Mas eu tento me manter ativo, né? me comunicando e avisando as pessoas que o que estão fazendo, na verdade, é uma baita injustiça.
0: É, o conselho que eu dou para a nossa audiência, para quem escuta a gente, é o seguinte, tenha senso crítico. Use a sua inteligência. Você precisa duvidar de tudo que lhe é apresentado. Se uma pessoa fala para você, oi, eu sou um homem muito rico, eu ganho 5 milhões, duvide disso. Se alguém postar, fulano de tal fez tal coisa... Confirme a história, tenha senso crítico, use a inteligência, não seja massa de manobra, não vá com a manada, você precisa criar uma linha de pensamento sobre toda a informação que chega para você, porque só assim você vai conseguir tomar as decisões por você mesmo, orientado no que você acredita, nos seus próprios valores, e não no que está todo mundo decidindo. Principalmente para quem vive debaixo de princípio milenar, alinhe as informações que você está recebendo com aquilo que você estudou, com aquilo que você acredita, para saber se está batendo ou não. Muita gente também... Lá é um come...
1: princípio básico do jornalismo, isso, hum. que é ouvir todos os lados de uma história. Uhum. Você, se você vai estar tá fazendo uma reportagem, né, você não vai ouvir apenas um lado. Quantos, quantos elementos, quantos players, quantas pessoas, quantas empresas, quantas instituições, quem está ali envolvido nessa história? Você vai dar a voz a um lado apenas? Isso não é jornalismo.
0: Uhum, né? uhum. Eu acho que, um, por um lado também, vamos ver o, 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 um lado bom das coisas, tentando olhar o lado bom das coisas, é que toda essa pressão, toda essa cultura do cancelamento melhorou muito o comportamento das pessoas. Por exemplo, é nunca as pessoas ficaram tão preocupadas com o que vão falar no sentido de eu não posso usar expressões que ofendem eu não posso diminuir alguém antigamente muita gente já fazia isso por consciência mas agora até quem não tem consciência por causa da, da, da cultura do cancelamento, evita. Então, muita gente está sendo poupada de bullying, por exemplo, porque o outro sabe que, se for flagrado fazendo isso, enfrenta uma cultura. O que é, mas que você esse, acha mas disso? isso
1: é, uma, é, uma, é uma, eu acho uma interferência é, no, no livre pensar. Né? O Milor Fernandes é, falava ah, esse negócio de livre pensar é uma besteira. Ele sempre dizia, para o livre pensar, basta pensar. A questão toda é que você... É, fica tão preocupado né, com, com banimentos, cancelamentos com apedrejamentos né, com, com linchamentos virtuais que você se pega volta e meia né, com uma interferência na tua cabeça né? será que eu posso usar essa expressão? será que eu posso usar essa palavra? então o que a gente está vivendo além de um bloqueio, né, de uma interdição à livre expressão né, de opiniões você está vivendo uma interferência no livre pensar não tem essa história de pra, para o livre pensar, basta pensar. Porque se eu estou aqui parado, será que eu posso falar isso do STF? Será que eu posso falar isso desse juiz? Uhum. Quais serão as consequências para mim? Já tem uma interferência no seu pensar. Se você está escolhendo palavras, se você não está livre. É, é óbvio que, que eu sou a favor da livre expressão com responsabilidade. Uhum. A gente teve agora a votação na, na, na Câmara dos Deputados, uma tentativa de, de, de dar urgência ao, ao infeliz e absurdo projeto de lei da, das fake news, que é um projeto de lei que é absolutamente fake, se você for olhar o nome verdadeiro da lei, que é Lei de Responsabilidade, Liberdade e Transparência na Internet, ora, meu Deus, quem não quer liberdade, responsabilidade e transparência? Mas é uma lei que, no fim das contas, está tentando criar um aparato estatal de controle das redes sociais dos seus usuários. Nada além disso. Né? Nós já temos leis, su su leis suficientes para que as pessoas garantam a, 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 garantem a sua liberdade de expressão com responsabilidade. Você tem a Constituição Federal... Você tem o Código Penal com os crimes de injúria, calúnia e difamação, você tem é, a, a, o marco legal da, da, da internet, você tem a Lei Geral de Proteção de Dados, você já tem todas essas leis. A, é, então a gente vive um processo de, de, de aniquilamento, né, de sufocamento do, do, da livre expressão e, e por meios estatais e por meios né, judiciais ali. Então, a gente fica muito fraco. Uhum. A, gente, a gente tem dois poderes se estabelecendo é, contrariamente ao que prevê a Constituição. O que a gente vive é esquizofrênico. Você
0: acha que, no final das contas, a fé... Porque o brasileiro, na pandemia, se apegou muito à fé. Então, você, como jornalista, você acha que a fé ajuda, no geral, é, a pessoa a se comportar, a, a pessoa a lidar melhor com as dificuldades da vida? Como é que você... Como jornalista, você, Lacombe, como pessoa enxerga a
1: fé hoje? Eu tenho muita dificuldade de falar de fé, falar de Deus. Extrema, extrema dificuldade, né porque eu vivi um processo de, de afastamento de Deus, em relação a Deus, afastamento da religião católica, que é a, a religião na qual eu fui educado desde a morte do meu pai. Meu pai morreu... De infarto, um infarto fulminante diante de mim, eu tinha 21 anos de idade, foi uma situação muito delicada. A partir daquele momento eu, que, eu comecei a questionar justiça divina: ah, não tem justiça divina, porque meu pai, uma pessoa tão boa, uma pessoa que nunca fez mal a ninguém, uma pessoa com amor no coração e, e dedicado à família, se foi aos 49 anos de idade é, dessa forma. É, eu tenho, graças a Deus, <risos> graças a Deus, me aproximado da, 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 de Deus e da, e da igreja. Católica por conta da, da minha mulher. Minha mulher tem me levado à missa todo domingo e tem me feito, de alguma forma, me aproximar. Ainda não comungo, por exemplo. Ainda, não, ainda tenho muita dificuldade. Uhum. Ainda tenho muita dificuldade de pensar numa confissão. Ainda tenho muita dificuldade de entender que a Oxa é o corpo, porque não é uma simbologia. Uhum. Né? Este é o meu corpo. Não é uma simbologia. Uh, mas tenho me fortalecido. Tenho fortalecido minha fé, uh, sim, de alguma forma. E acho que é importante para todo mundo. Né? Talvez seja né, o, que, o que nos move em direção ao que a gente realmente acredita né? não sei eu, Essa é a sua área, né? não é a minha área Tudo que eu disser aqui vai parecer ingênuo, desconectado, meio bobo Desconexo em relação ao que você falar Mas eu, eu, eu sinto necessidade de ter uma, uma, uma fé espiritual Uma crença em algo superior Eu acho que as pessoas é, vivem melhor quando elas têm esses sentimentos uhum. e, e, e isso dentro delas eu tenho, tornado, tenho tentado me tornar uma pessoa mais ligada à fé, mais ligada a Deus, porque o que se apresenta é, de batalha para todos nós, talvez eu, 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 eu nunca tivesse imaginado que viveria uma situação como essa. Assim. Eu tenho 34 anos como jornalista, né? 34 anos trabalhando nisso. É, nunca vivi uma fase é, de, tanto, de tanta limitação hum. é, para trabalhar, em que a gente tem que pensar tanto no que falar, no que dizer, eu posso dizer isso, eu não posso dizer aquilo, é, e de você olhar em volta e ver pessoas atuando absolutamente como, como um partido derrotado nas eleições, um jornalista, atuando como militante. Né? É, eu, eu gosto do, do jornalista posicionado, que é o que eu sou, é, mas eu não posso aceitar um jornalista militante, porque aí uhum. passa a ser um ser passional. Né? É, ah, você é bolsonarista, eu, eu não sou bolsonarista. A questão toda é que o conceito que se estabeleceu é: qualquer um que enxergue meia qualidade, que enxergue uma qualidade neste governo que está aí, ela é taxada de bolsonarista. Eu jamais uhum. serei um bolsonarista porque eu mantenho o meu senso crítico. Eu tenho críticas pontuais a este governo, mas eu enxergo ao mesmo tempo qualidade neste governo. Uhum. Né? Então, uh, mas acho sim, acho sim importante que a gente tenha fé. Porque a batalha que se apresenta, como disse, ela é muito pesada. É muito é. pesada.
0: Eu acho que o bonito da fé também, Lacombe, é porque cada um tem a sua. Às vezes você fala, não, você entende mais disso. Não tem negócio de entender mais. Fé é fé. Você tem a sua, eu tenho a minha. E à medida que a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai se conhecendo e conhecendo o limite da nossa fé. né? É, fé é a certeza das coisas que se esperam, mas ainda não se vêem. Então eu tenho certeza que aquilo que eu estou esperando... Deus pode fazer na minha vida, mas ainda não estou vendo, ainda assim acredito. Então, a partir do momento que você tem isso, você tem fé. Agora, para a gente encerrar nosso papo, é porque eu sei que hoje é um dia corrido para todo mundo.
1: Todo dia e, é corrido. Todo né, dia,
0: e eu quero agradecer muito o assim, seu, seu tempo, sua participação. É, me diz, pra, aliás, fala para quem está escutando a gente agora, qual é o maior conselho que você pode dar nesses 34 anos de profissão? Qual é o maior conselho que você daria para as pessoas que estão escutando agora? Que você daria para os seus filhos? Olha, se eu, eu você vai morrer daqui a um minuto, mas eu quero te deixar uma orientação. Qual seria essa orientação?
1: Eu, eu acho que o principal é primeiro é você é o autoconhecimento, né? Eu, eu, eu sempre disse. É só que conhece a ti mesmo, é, conhece
0: te a ti mesmo.
1: Ou só sei que nada sei, então a gente uhum. precisa buscar conhecimento e, e o, esse conhecimento geral começa pelo autoconhecimento. Eu, eu penso assim, eu penso uhum, dessa forma, né? Eu sempre falei isso muito para os meus filhos. Eu fui, eu tive uma relação sempre muito complicada com meu pai, porque meu pai me empurrou por caminhos que não eram os meus caminhos, né? Eu sempre quis estudar letras, quis sempre fazer literatura brasileira, influenciado por um avô que era imortal da Academia Brasileira de Letras. Eu cresci na biblioteca desse meu avô, sempre fui muito ligado à literatura brasileira, sempre li, consumi muito literatura brasileira. Só de uns tempos para cá, de uns cinco anos para cá, que eu comecei a me, me voltar mais para ensaios políticos e filosóficos, mas a minha base de leitura era uhum. literatura, poesia, crônica, contos, romances brasileiros. Meu pai nunca permitiu, sempre achou que esse era um caminho errado para mim, era um caminho que ia me deixar num, numa situação de muita dificuldade né? de, de financeira, de manutenção, de uma vida profissional, da manutenção da família, quando eu constituí essa família. Então, acabei fazendo faculdades, hoje se chama tecnologia da informação, na época processamento de dados, estatística, estudei, imagina, cálculo, cálculo integral, álgebra. Né? E, e psicologia, acabei parando um ano de psicologia porque fui fazer uma terapia para me encontrar, obrigado pelo meu pai e acabei uhum. achando que eu poderia fazer psicologia então acho que o primeiro conselho é esse, né? a gente precisa se conhecer você fala muito em destino, numa predisposição, em algo que Deus é, previu para a gente eu acredito sim nisso, acho que a gente tem predisposições, tem habilidades específicas tem algum papel nesse mundo né? Mas isso não quer dizer que nosso caminho seja um caminho fechado. Então, uhum. acho que o primeiro é entender quem você é, o que você quer, o que, que você faz bem, quais são as suas possibilidades, quais são, quais são as suas uh, limitações. E depois disso é trabalhar com, com a verdade, seja lá o que, o que significar na sua área escolhida, na área profissional que você escolher. Mas Muito a bom. pessoa precisa ter né, um mínimo de honestidade, um mínimo de verdade, é, ou ela vai estar no caminho completamente equivocado. Ou
0: seja, autoconhecimento que eu acho fundamental e princípios. Andar na verdade, andar na honestidade, é, são grandes conceitos. Ei, a resposta? Tá, a
1: resposta foi... Tá perfeita, é, é o então... que eu falaria também.
0: É isso aí. Eu acho que quem não se conhece não consegue lidar com mais nada. Se eu não conheço minhas limitações, minhas fraquezas, minhas fortalezas, no que eu sou bom, no que eu não sou tão bom, a gente não consegue lidar com casamento, com criação de filho, com negócios, com nada. Com dinheiro... Então, excelente conselho. Gente, eu quero pedir mais um forte aplauso para Luiz Ernesto Lacombe. Obrigado, Lacombe. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Sempre um prazer. Obrigado à nossa audiência aqui e até o próximo BruneCast.